0: Hier ist das Kraftpaket, euer Podcast über Sport, Ernährung und Gesundheit. Wie immer aus Köln und wie immer mit Matthias Koltmann und David Klinkhammer.
1: Eier, wir brauchen Eier! Wow, David, was für diepe Worte! Welchem Dichter und Denker entstammen Sie? Tja,
0: ich bin mir nicht sicher, ob äh, ich diese Person als Dichter und Denker identifizieren würde. Aber, aber er hat mittlerweile eine sehr verantwortungsvolle Position beim FC Bayern München inne. Und es handelt sich um Oliver Kahn. Aber sag mal, warum hören wir uns jetzt Oliver Kahn an? Was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun?
1: Er hat es doch schon gesagt, wir brauchen Eier. Ah, okay. Was für Eier brauchen wir? <lacht> Natürlich die Hühnereier. Okay. Die Frage ist, brauchen wir die Eier wirklich? Oder sollten wir die vielleicht lieber weglassen? Das ist Thema unseres heutigen Faktenpaketes. Ja, David, erste Frage. Hart oder weich? Ähm,
0: wie nennt man das? Glasig? Nee, wachsig. Genau, wachsig.
1: Aha, aha. Wachsig sollte
0: das Ei noch sein.
1: Okay, Spiegelei oder Rührei? Rührei. Okay, und was ist dein Lieblingsgericht mit Eiern?
0: Äh, ich würde sagen Eier-Benedikt. Ah, ja. Das ist schon sehr redundant, weil man hat ein pochiertes Ei und dann hat man noch eine Soße, die auf Ei basiert. Aber du sag mal, Matti,
1: was ist in so einem klassischen Hühnerei eigentlich alles enthalten? Also ich habe das Ganze mal auf 100 Gramm gerechnet. Ein Ei wiegt zwischen 50 und 60 Gramm. Und 100 Gramm haben 154 Kilokalorien. Und davon sind 12,9 Gramm Eiweiß. 0,5 Gramm Kohlenhydrate und 10,5 Gramm Fett. Davon sind 3,5 Gramm gesättigte Fettsäuren. Interessant ist, wenn man jetzt nochmal unterscheidet, Eigelb und Eiweiß. Ähm, erste interessante Sache ist, was enthält mehr Proteine?
0: Ja, ich will jetzt natürlich nicht das Momentum versauen, weil ich kenne diese Antwort, aber ähm, ich sage jetzt einfach mal das naheliegendste. Und zwar... Eiweiß enthält bestimmt mehr Eiweiß. Das ist
1: nicht so. Ja. Das ist überraschend für dich nicht. Aber vielleicht für die anderen. Ähm, genau, der Name Eiweiß ist ein bisschen irreführend. Eiweiß, auf Eier bezogen, heißt nicht gleich Proteine. Das Eigelb enthält nämlich 16 Gramm Proteine, während das Eiweiß nur 11 Gramm Proteine enthält. Bezogen auf den Fettanteil, ist auch ganz interessant. Da hat das Eigelb nämlich 31 Gramm Fett, also ziemlich viel. Und das Eiweiß 0,03 Gramm, also kaum Fett im Eiweiß enthalten. Okay, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum oft gesagt wird, wenn man sich
0: ein kalorienärmeres Omelette zubereiten möchte, dass man vielleicht zwei Eiweiß nimmt und dafür nur ein Eigelb, also so ein Verhältnis, um da ein bisschen Fett und Kalorien einzusparen.
1: Ganz genau, das ist jetzt auch... Mittlerweile etwas verbreitet in der, in der Fitnessbranche auch, dass man nur noch das Ei weiß und das Eigelb nicht mehr isst. Ich finde ehrlich gesagt das Eigelb am leckersten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt darauf an, wie in, in welchem Zustand das Eigelb ist. Also, wenn es so wachsig ist, wie ich es am Anfang beschrieben hatte, ja. dann mag ich das schon sehr gerne, aber es darf auch nicht zu flüssig
1: sein. Dann. Ja. ja. Okay, ein bisschen sehr wählerisch anscheinend, was das angeht. Ja, ich mag keine Sushi-Eier. Okay. <lacht> Ja, Cholesterin ist noch ein Stichwort, was oft in Zusammenhang mit Eiern gebracht wird. Es wurde häufig gesagt, dass Cholesterin in Eiern Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Gefäßerkrankungen verursacht. Und da gibt es einige Studien zu, auch relativ kontroverse Ergebnisse. Insgesamt kann man sagen, dass es keine eindeutigen Studien gibt, die beweisen, dass Eier schädlich sind.
0: Okay, aber bei Cholesterin muss ich nochmal nachfragen.
1: Ähm, Cholesterin ist ja nicht gleich Cholesterin. Ja, genau. Man unterscheidet LDL, also LDL, Low Density Lipoprotein, und HDL, High Density Lipoprotein. Also da geht es um die Dichte. Und Cholesterin erstmal allgemein Davon wird 80% Prozent vom Körper selbst produziert und nur 20% Prozent wird über die Nahrung aufgenommen. Also ein relativ kleiner Anteil, der da überhaupt ja, durch entsprechende Ernährung verändert werden kann. Eier enthalten 370 Milligramm, das ist schon relativ viel Cholesterin. Aber auf die ganze Ernährung berechnet, was man noch alles isst, ist das eben nur ein sehr, sehr kleiner Faktor, der damit reinspielt. Allgemein vielleicht nochmal zu den Cholesterin zurück. LDL sagt man ja so, das ist das schlechte Cholesterin. Warum? Weil es die Fette von der Leber zu den Organen transportiert. Ja, dadurch sollen Hormone hergestellt werden zum Beispiel. Und wenn eben zu viel LDL, also zu viel von diesem schlechten Cholesterin, zur Verfügung steht und nicht in den Organen aufgenommen werden kann, führt das zur Ablagerung in den Gefäßen und kann dadurch eben zu Herz-Kreislauferkrankungen kommen. So ein Richtwert, den man sagt, den bekommt man auch bei, einer, bei einem Blutbild. Wenn die Blutfettwerte bestimmt werden, da sollte der LDL-Wert unter 115 Milligramm pro Deziliter liegen. Beim HDL ist es so, also HDL das Gute, Lipoprotein sage ich jetzt mal, das Gute Cholesterin, das ist für den Transport von Fetten aus dem Blut und den Organen zur Leber verantwortlich, wo es eben abgebaut wird, also für den Abbau von den Fetten. Hier ist der Richtwert, dass bei Männern über 40 Milligramm pro Deziliter und bei Frauen über 45 Milligramm pro Deziliter vorliegen sollten. Das sind eben so Werte, an denen man sich orientieren kann, natürlich wieder von Person zu Person unterschiedlich. Jetzt kann man noch sagen, dass Leute, die Vorerkrankungen haben, Herzinfarktrisiko zum Beispiel, oder schon Herzinfarkt hatten, dass hier natürlich noch wichtiger ist, dass der Cholesterinwert, ja, das ist immer auch das Verhältnis von HDL zu LDL wichtig, dass hier eben darauf geachtet wird, dass nicht zu viel Cholesterin dann noch extern über die Nahrung zugeführt werden kann, was natürlich dann auch durch einen starken Konsum von Eiern gefördert werden könnte.
0: Okay, Martin, jetzt hast du viel über Makronährstoffe wie Proteine, Fette und Kohlenhydrate gesagt. Ähm, wie sieht es denn mit Mikronährstoffen aus, beispielsweise
1: Vitamine in Eiern? Genau, da kann man vor allem die B-Vitamine nennen. Die sind auch vorrangig im Eigelb enthalten, was eigentlich auch wieder dafür spricht, dass man also Eier auch mit Eigelb verzehren sollte, was jetzt nicht unbedingt einen Nachteil darstellt. Ja, was sind B-Vitamine? B-Vitamine erstmal ganz allgemein gesagt sind für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit wichtig, für den Energiehaushalt im Körper, also auch für die Belastbarkeit, für die physische und psychische und ja genau, auch das Immunsystem wird davon quasi beeinflusst, positiv beeinflusst, B-Vitamine verringern zum Beispiel die Infektanfälligkeit. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und Eier kaufe, welche Eier kaufst du da oder was gibt es da für Empfehlungen, worauf sollte ich beim Eierkauf achten?
0: Ähm, genau, also man muss da auch wieder überlegen, ähm, es ist ein tierisches Produkt, das heißt, wir haben eine Verantwortung dem Tier gegenüber. Ähm, in Deutschland leben ca. 48 Millionen Legehennen und äh, da produziert jede Henne im Durchschnitt 296 Eier pro Jahr. Ähm, ich sage immer, Finger weg von Eiern aus Käfighaltung, weil die ähm, Umstände, in denen die Hennen dort leben, sind sehr, sehr fragwürdig. So leben 4,5 Millionen Legehennen immer noch in Käfighaltung, obwohl die eigentlich schon verboten ist. Ähm, ja, hier leben dann eben 60 Hühner in einem Käfig und ein Käfig bzw. jedes Tier hat etwa 800 ähm, Quadratzentimeter Platz. Das sind gerade mal 30 Prozent mehr als ein DIN 4 Blatt. Und mhm. ähm, dann muss man noch dazu sagen, dass ähm, das Futter sehr fragwürdig ist. Dem Futter werden Medikamente zugesetzt. Ähm, Beispielsweise wird provisorisch ähm, Antibiotika verabreicht, damit die Tiere nicht krank werden. Allerdings landen äh, Rückstände davon dann eben auch in das Ei, was wir täglich verzehren. Um ähm, zu sehen, ob man ein Ei mit Käfighaltung hat, kann man sich die Nummern angucken, die auf dem Ei stehen. Ähm, die erste Nummer ähm, spiegelt immer die Halteform wieder. Wenn da eine 3 steht, dann hat man ein Ei aus Käfighaltung in der Hand, sollte man dann wieder weglegen wenn man denn noch so eins findet und ähm, ja, wenn man ein Ei mit der Ziffer 2 in der Hand hält, dann hat man ein ähm, Ei aus Bodenhaltung. Das bedeutet einfach, dass die Tiere ähm, frei auf dem Boden rumlaufen können, beziehungsweise könnten, wenn sie denn Platz hätten, weil hier ähm, kommen auf einen Quadratmeter etwa neun Hühner. Ähm, das entspricht dann 1100 äh, Quadratzentimeter, was jetzt auch nicht unbedingt viel mehr ist wie bei der Käfighaltung. Zudem kommt dann noch dazu, dass die Tiere oft in ihren eigenen Exkrementen dann ähm, rumlaufen müssen, ähm, sprich die hygienischen ähm, Gegebenheiten sind auch sehr, sehr fragwürdig und ähm, da sind die Tiere natürlich auch anfälliger, Parasiten und äh, Krankheiten zu haben. Ja, dann gibt es noch die ähm, Eier mit der Ziffer 1. Das sind Tiere mit äh, Freilandhaltung bzw. aus Freilandhaltung. Ähm, da gibt es derzeit noch 7 Millionen Legehennen. Diese Halteform ist dem Tier gegenüber ein bisschen freundlicher. Ähm, die Tiere haben tagsüber Auslauf, auch wenn es dann nur 4 Quadratmeter ähm, für jedes Tier ist. Ähm, so haben sie zumindest noch so ein bisschen Bewegungsspielraum, ähm, Bewegungsfreiheit, auch dann eben an der frischen Luft. Die Sache ist nur, dass die Tiere sich meistens nicht weit weg bewegen vom Stall, ähm, dass sie immer nah beim Stall und eben auch nah bei den Brutstätten eben bleiben, sodass die Tiere dann doch irgendwie auf, dem, auf einem Haufen hängen und ähm, da ist das dann eben auch wieder, dass der Boden voll mit Exkrementen ist. Das heißt, auch bei Tieren aus der Freilandhaltung ähm, gibt es hygienisch fragwürdige Zustände.
1: Was wäre denn dann die optimale Haltungsform, die man auch für sich selber vertreten könnte?
0: Ja, genau. Also bei dieser Bezifferung ähm, gibt es nicht nur 1, 2 und 3, sondern es gibt auch noch die Ziffer 0. Da kommen die Eier aus äh, der ökologischen Haltung. Ähm, derzeit leben noch äh, 3,5 Millionen Legehennen in ökologischer Haltung. Ähm, dort muss alles äh, EU-Verordnungen, EU EU-Öko-Verordnungen entsprechen und die Herdengröße ist auf 3000 Tiere beschränkt. Im Stall können dann äh, nur sechs, äh, können sechs Tiere auf 1 Quadratmeter kommen. Ähm, hinzu kommt dann eben auch der Auslauf hier, dass jedes Tier vier Quadratmeter äh, zur Verfügung hat und ähm, die prophylaktische Antibiotika-Beigabe ist hier beispielsweise verboten und auch das Futter, das kommt aus ökologischem Anbau, ähm, sprich Gift- und Gentechnik ist hier komplett verboten. sprich ähm, ich empfehle immer beim Eierkauf einfach beim Bauern nebenan vorbeizufahren, beim Bauernladen, dort die Eier frisch zu kaufen, wo der Bauer sie gerade am Morgen noch frisch eingesammelt hat ähm, und wo die Tiere eben genug Auslauf haben.
1: Meine Großeltern bringen meiner Familie seit einigen Monaten jetzt auch immer Eier aus der Eifel mit, aus seiner Heimat. Yeah. Und ich muss sagen, erstens, man sieht den Eiern schon an, dass sie irgendwie von glücklichen Hühnern, sage ich jetzt mal, kommen, also die sehen alle unterschiedlich aus, andere Farben, andere Größen, nicht diese Einheitsgrößen und auch vom Geschmack her, finde ich, schmeckt man einfach, dass, dass die Eier nicht aus so einer Massentierhaltung stammen.
0: Ja, genau, das bringt mich auch noch zu einem Problem und zwar hatte ich jetzt gesagt, dass die Eier nummeriert werden, sodass man weiß, wo sie herstammen. Das gilt leider noch nicht für Produkte, die Eier enthalten, das heißt... Hier können wir beispielsweise, wenn wir einen Kuchen holen, einen Mürbeteig oder sowas fertig kaufen, dann können wir nicht erkennen, aus welcher Haltung die Eier kommen, die dort enthalten sind. Und das gilt beispielsweise auch für die gefärbten Ostereier. Das sind auch verarbeitete Produkte, das heißt, diese Eier, die wir dort kaufen, könnten auch aus der Käfighaltung stammen. Okay, damit es dauerhaft aber auch Legehennen gibt, muss aus den Eiern ja auch mal was schlüpfen. Was passiert denn, wenn ein Hahn aus einem Ei schlüpft?
1: Ja, richtig. Es können Hähne und Hennen aus den Eiern schlüpfen. Und die Hähne werden natürlich nicht zum Eierlegen gebraucht. Sondern als Wecker. Ja, da reicht aber auch ein Hahn. Und ja, leider ist es so, dass, dass sie quasi getötet werden. Man, man kennt vielleicht die Videos, wo Küken geschreddert werden. Und das ist wirklich so, dass die also nach dem, nach dem Schlüpfen aus den Eiern dann getötet werden durch entweder Vergasen mit CO2 oder eben in den Schredder kommen.
0: Okay, das ist natürlich nicht vertretbar, aber es gibt ja auch in der Fitnessszene einen Trend und das ist, dass man Eier roh verzehrt. Was hältst du denn davon?
1: Ja, den Trend gibt es schon ziemlich lange, zum Beispiel auch durch Filme wie Rocky bei Bohr. Kennen wir natürlich die Rocky-Filme mit Sylvester Stallone, wo der sich Paro Eier trinkt? Und generell kann man sagen, dass es nicht zu empfehlen ist. Einmal gibt es die Salmonellengefahr, da denke ich schon jeder mal was von gehört. Häufig sitzen die Salmonellen außerhalb der Schale oder an der Schale, aber durch kleine Risse können die Salmonellen aber auch schon ins Ei reinkommen. Ja, meistens sieht man die Risse nicht mal. Und wenn die Eier gekocht werden, werden diese Salmonellen eben abgetötet. Also dann ist die Gefahr quasi nicht mehr da. Bei rohen Eiern natürlich schon. Und rohe enthalten noch die Substanz Avidin. Avidin kann Verdauungsprobleme auslösen und verschlechtert die Aufnahme von Vit Vitamin B7. Ich habe eben schon was zu den b vitaminen gesagt. B7 wird auch Biotin genannt und ist eben wichtig für eine gesunde Haut und gesunde Haare. Also hier kann, können rohe Eier eben diese Aufnahme in den Darm verhindern und entsprechend auch negative Auswirkungen haben.
0: Okay, Matti, wie viel Eier verzehrst du denn so?
1: Ich würde sagen, dass ich ungefähr fünf Eier die Woche esse. Ich wollte schon sagen, du sagst jetzt am Tag. <lacht> nee, so viel sind es nicht. Nein, ich esse gerne Eier in jeglicher Form, Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei. Und ich möchte nicht darauf verzichten. Ich achte beim Eierkauf dass ich zumindest nicht die Käfig- oder Bodenhaltung kaufe. Und insgesamt kann man sagen, dass Eier einen wichtigen Teil meiner Ernährung darstellen. Einerseits wegen des Geschmackes und andererseits wegen der Nährwerte, die Eier mit sich bringen. Wie sieht das bei dir aus, David? Wie viele Eier isst du? Ja, momentan <lacht> darf ich ja gar keine Eier essen, weil ich habe ja immer noch meine
0: vegane Challenge. Das ähm, stellt mich natürlich auch vor eine unglaubliche Herausforderung, weil ich esse auch... Ja, mit Sicherheit 5, 6 Eier in der Woche. Das ist dann auch mal das Frühstücksei oder in verarbeiteter Form. Ich liebe Aioli. Das wäre dann die rohe Form des Eis, zusammen mit Öl gemixt, sodass quasi eine Emulsion entsteht. Oder ich verwende sie einfach in leckere Kuchenrezepten.
1: Ja, und jetzt verzichtest du auf Kuchen, auf Aioli und isst nur noch Salat oder... Wie ersetzt du die Eier jetzt in deiner Ernährung? Ähm, ja, das ist
0: tatsächlich nicht so einfach. Also bei Aioli gibt es mittlerweile auch vegane Varianten. Ähm, die sind auch relativ lecker, Hauptsache viel Knoblauch. <lacht> ähm, dann gibt es die Möglichkeit, diesen, diese Emulsion, diesen Emulgator zu ersetzen. Beispielsweise im Kuchen, das kann man mit Fruchtpüree erreichen, wie Apfelmus oder Ban Bananenpüree. Ich habe jetzt letztens auch mal versucht, so einen Bananenkuchen zu machen und habe einfach nur Bananenpüree verwendet. Das hat hervorragend funktioniert. Ansonsten kann man auch ähm, den Eischnee durch Sprudelwasser, Öl, Wasser und Backpulver ersetzen. Oder man sagt auch, dass drei Esslöffel Leinsamen in Wasser eingeweicht ähm, ein Ei ersetzen können. Okay, also Eier sind durchaus in Ordnung, ähm, gehören dann eigentlich als Grundlage zu jeder ausgewogenen Ernährung dazu. Man sollte allerdings gucken, dass es nicht zu viel wird. Man sollte darauf achten, ähm, welche Eier man kauft, aus welcher Haltung man sie kauft. Und ab und an ist es natürlich auch möglich, ein Ei einfach mal durch ein anderes Lebensmittel zu ersetzen.